0: Привет! Это разбор книги под номером 203 «Год, когда я всему говорила «да». В этом выпуске тебя ждет шесть выводов, и пятый мне понравился больше всего. Он особенный. Давай сначала побухтим на тему книги, стоит ли тебе ее читать. И однозначного ответа у меня нет, к сожалению. С одной стороны, книга плоха, потому что после того, когда ты посмотрел фильм всегда говорит, да, эта книга является такой бледной тенью. Она очень скучная в плане событий. И кажется, что, come on, автор, ну, блин, можно было, наверное, более экстремальные примеры привести в книги, которые действительно будут цеплять. Это минус. Но в то же время это нормально, потому что это жизнь. Все-таки всегда говорит, да, это э, прежде всего сценарий, над которым трудилось очень много людей для того, чтобы фильм полюбили. Какой есть плюс? Книга просто охранительно легко читается. Такое ощущение, что автор просто сел рядом с тобой и начал тебе тихо-тихо надиктовывать всю свою жизнь. Это, точнее, год, когда она говорила всему «да». Она настолько легко читается, что я даже, не знаю, давно не встречал таких книг. Но, судя по списку, сколько я перечитал, читал я много. Да. И следующий момент – это, пожалуй, автор. Я, кстати, наверное, уже как полгода, если мне интересно, как кто-то что-то описывает или какие-то странные названия, я всегда гуглю. Мне стало интересно, что это за автор, и выяснилось, что этот автор, женщина, написала сценарий и полностью его отрежиссировала «Анатомия страсти». Вот даже я, человек, который максимально далек от сериалов, и я их не смотрю, наверное, лет пять, даже я слышал про этот сериал «Анатомия страсти». Если хочешь, загугли. В общем, это дико успешный американский сериал. И у этой женщины можно многому поучиться. Но, ну, по крайней мере, еще раз повторю, мне понравился больше всего пятый вывод. Давай теперь переходим к выводам. И да, они простые. Книга поверхностная. Еще раз, она жизненная. Окей? Все. Не надо ждать какого-то чуда от нее. Вот первый. «Говоря нет, я пришла туда, где я есть». Здесь отстойно. Говоря, да, я, возможно, найду путь к чему-то получше. Если не к чему-то получше, так хоть к чему-то иному. У меня не было выбора. Я и не хотела выбора. Как только увидела это несчастье, почувствовал это несчастье, распознала его и называла по имени, в общем, уже от одного знания о нем у меня начинается зуд. Типа внутримозговая почесуха. Если я буду продолжать говорить нет, это ни к чему меня не приведет. А стоять на месте больше не вариант подчасуха одолевает. Кроме того, я не из тех людей, которые способны видеть проблему, а не решать ее. Вот это вывод, пожалуй, касается всех и каждого, вот прям без исключения. Здесь запомню одну простую истину. Да, я сейчас ближе, больше, наверное, себе произношу эти слова. Вот где мы сейчас с тобой вместе находимся, вот здесь в моменте, неважно, когда ты слушаешь этот подкаст, мы пришли сюда потому, что Многим вещам, многим событиям мы говорили «нет». Конечно, какой-то части мы говорили «да», но с учетом того, что в нас каждым живет какая-то доля эгоизма, скорее всего, частенько мы говорили «чему-то нет». И вот мы здесь, вот именно в этой самой точке, с этими исходными данными. Сколько мы зарабатываем, какая у нас физическая форма, какие у нас взаимоотношения с друзьями, с что там, с половым партнером, какие у нас взаимоотношения, все это результат наших ответов. То есть принятие чего-то или либо отказ от этого. Это просто, на самом деле, очень глубокий вопрос. Если поразмышлять, становится немножко страшно. Вот номер два. Через неделю в моем кабинете в Шотландии звонит телефон. А, маленькое предусловие. Это. Следующая история, которую ты услышишь, это именно тот самый момент, когда автор решил говорить всему «да». И вот первый случай, когда необходимо было ну, на практике это проверить. Это редактор Хенлон из Дармунского колледжа. У редактора колледжа не в, в обычае звонить мне. Я встречалась с редактором Хенлон, очень милым мужчина, ровно один раз. Тем не менее, вот он, редактор Хенлон из Дармунского колледжа. Господи, зачем? четыре раза потом еще говорить про это звонит мне по телефону у него есть ко мне вопрос он хочет знать не выступлю ли я в июне с приветственной речью на церемонии вручения дипломов колледжа с 20 минутной речью перед примерно десятью тысячами людей М эм, Вселенная ты что черт дерет подшутить надо мной вздумала? В телефонном разговоре возникла пауза, длиной в целую минуту, во время которой воздух не втекает в мои легкие и не вытекает из них. Говорит, что то редактор Хенлон или нет, мне неведомо. Неведомо, потому что из-за шума в ушах я его не слышу. Говорить всегда и всему «да» в течение года. Вот оно. Это началось. И теперь, когда это началось, идея говорить «да» перестает быть просто туманной идеей. Теперь реальность того... За что я берусь заставляет мой мозг грохотать внутри черепа? Говорить да. Нет никакой возможности планировать, никакой возможности спрятаться, никакой возможности контролировать. Нет, если я говорю да всему, да, всему пугающему. Да, всему, что выталкивает меня из моей зоны комфорта. Да, всему, что кажется безумным, да, всему, что кажется нехарактерным для меня. Да, всяческим дурачеством, да, всему. Всему говорить да. Да. Сказать? Сказать сейчас. Да. Говорю я. Да. Вот так. Ну, это, наверное, не самый экстремальный пример, но, опять же, автор очень такой серьезный интроверт. Это когда группа из двух-трех человек вселяет в интроверта легкое чувство дискомфорта. А тут нужно выступить перед аудиторией в 10 тысяч человек естественно, для автора Шонды Раймс это стало диким стрессом. И вот она сказала этому «да». Вывод номер три. «Все остальные в Америке пытаются подражать им и не могут, поскольку не знают, что секрет заключается в том, что никто не может успевать все. Ха-ха, вас -ха. надули, лошары. Я тоже думаю, что мой кумир Уитни неумышленно не говорила нам о том, что носит парик». Сильные знаменитые женщины не говорят вслух, что у них есть помощники по дому, что у них есть няни, домработицы, повара, помощники, стилисты. В общем, все эти люди, которые поддерживают вращение их мира. Они не говорят вслух, что у них дома есть люди, выполняющие свою работу, потому что им стыдно. Здесь речь идет о том, что она ненавидела давать интервью и привела в пример, когда великие женщины давали интервью, вопросы, как правило, однотипные из разряда «как же вам устраивать, Удается успевать столько всего делать. У вас и семья, и карьера, и вообще-то, любовь, там все дела. И везде, как правило, такие типа ответы, что да, я организованная женщина. Ну, речь же здесь про женщин все-таки. И Шонда привела свою теорию, что неудобные ответы, сложные, громоздкие ответы, которые не будут вписываться в контекст глянцевого журнала или короткого видеоинтервью, не хочется всем редакторам писать эту правду, что та или иная звезда успевает только потому, что у нее есть просто целый отряд помощников. И это остается почему-то за кадром. Я вот, знаешь, только сейчас э, по своей жене понимаю, что, например, даже воспитание одного ребенка, а уж он до их три, это, блин, огромный труд это такой труд что э, успевать как бы заниматься еще своим телом самообразовываться что-то читать смотреть какие-то видеокурсы и вообще быть жизнерадостным человеком это уже целый подвиг а тут вот так ладно вот номер четыре я говорил что выводы будут поверхностны говорил в то время как я потрясенно обнаружила насколько мало времени на самом деле отнимает это обязательство говорить «да» игре и как легко включить его в мою повседневную жизнь, я обнаружила, что проблема не в этом. Труднее всего далось столкновение с собственными качествами. С качеством, которым мне, приш... которым мне пришлось смотреть в лицо. Я выяснила, что старое как мир клише соответствует реальности. Люди делают то, что им нравится делать. Я работаю, потому что мне нравится работать. У меня это хорошо получается. Это для меня полезно. Это моя зона комфорта. Понять, взглянуть в лицо тому факту, что мне комфортно в студии чем на качелях. Вот с этим невероятно трудно справиться. Что это за человек такой, которому комфортнее работать, чем отдыхать? Ну, это я. Так что это «да» заставило меня измениться. Это уже примерно середина книги была, и автор переживал своеобразную метаморфозу. Она старалась всему говорить «да», а тут выяснилось, что Ей, оказывается, чертовски нравится работать, и что ей не нужно говорить нет работе? Ее да, работе заключается в том, что она трудоголик до мозга костей, и это в кайф. И здесь, наверное, еще под вывод такой, а так ли много вещей, действий, событий, которые проходят через нашу жизнь, являются а, таким отголоском кайфа, отголоском удовольствия. Вот ты делаешь и понимаешь, ой, я же кайфую, мне это нравится. Верно, не так много. Но вот Шон Шонда нашла свое призвание, потому что она создавала целые миры. Писала сценарий для сериалов. Почему бы нет? Почему бы не найти тот самый род деятельности? Вывод номер пятый. Это про который я говорил, что меня впечатлил. Вот он, пожалуй, глубокий. И меня лично касается. Итак, пятый вывод. Ладно. Теперь я кое в чем вам признаюсь. Все это была актерской игрой. Есть такая часть моего мозга, которая орет на меня прямо сейчас. За то, что я отвешиваю себе все эти комплименты. Орет и заламывает свои мозговитые ручонки. И нервно подпрыгивает. Такой нельзя говорить слух. Люди будут думать, что ты веришь, будто ты... Будто я что? Своевольная, высокомерная, нескромная, наглая. Самовлюбленное, что я считаю себя особенной? Содрагание, заламывание ручонок, прыжки, умопомрачение. Я написала весь этот ряд комплиментов себе в рамках своего «да», и это было трудно сделать. Я чувствовала себя полной дурой все время, пока их писала. А знаете, что самое печальное? Все они, пока я не, не добралась до крутой, даже не были комплиментами. Это были факты. А что самое печальное? Кажется, я только что сказал, что меня действительно беспокоит. Что люди подумают, будто я своевольно. Меня беспокоит, что люди подумают, будто я считаю себя особенной, что я себя люблю. Погодите-ка. Разве не в этом и состоит цель? Разве люди не платят деньги лицензированным психотерапевтам, чтобы обзавестись собственной воли влюбиться в себя, считать себя особенными? Почему этот вывод меня задел? Потому что этот вывод напрямую касается какой-то грани самооценки. Самооценка – это ведь очень здоровенная штуковина. Это просто механизм, механизм, который управляет нашим движением, движением в сторону цели. Если самооценка слабая, то и двигаться получается вяло, нехотя и грустно. Так вот, почему это грань самооценки? Меня это касается прежде всего следующим образом. В общем, я э, тяжело впускаю в свой круг новых людей. И, например, самый близкий для меня человек, типа моя жена, когда она мне дает комплименты, и на самом деле она дает мне эти комплименты искренне, я их отвергаю на подсознательном уровне. И даже внешне говорю, да, что ну, как бы, хватит, хватит это говорить. То есть я, э, ну знаешь, отмахиваюсь, считаю, что она мне льстит или пытается подбодрить. А может, я дурак? Ну, потому что, блин, она говорит правду. Почему на автомате? Даже не давая вот этим словам вырасти в моем сознании, я сразу их отвергаю. Вот, например, я и каждую главу, которую я пишу в своей книге, я скидываю ей, и она мне говорит, прикольно, здорово, офигенно, интересно. А я такой... «Да чего ты мне рассказываешь? Ты, наверное, жена, и ты должна меня поддерживать». Ну то есть вот такой автоматизм включается в моей голове, и это касается всего. В Новый год, день рождения, когда она мне чего-то желает, я сначала не верю этому. А ведь это ненормально. И еще раз под вывод. Погодите-ка, разве не в этом и состоит цель? Разве люди не платят деньги лицензированным психотерапевтам, чтобы обзавестись собственной воли, влюбиться в себя, считать себя особенными? То есть, если ты не умеешь принимать комплименты, ты в какой-то мере не любишь самого себя. Это не нарциссизм. Это просто трезвый взгляд со стороны. Надо себя любить. Ну, по-хорошему, не надо гладить по интимным местам. Но вот любить себя, наверное, ты обязан. Ключевое слово «обязан». Итак, вывод номер шесть, он заключительный. И вот он, пожалуй, подытожит весь этот эксперимент. Называется «Последствия года», да. То, что началось как подначка со стороны сестры в процессе нарезки лука утром в день благодарения, стало предприятием в духе «жизнь» или «смерть». Теперь я почти боюсь говорить слово «нет». Я больше не могу отвечать на любой вызов словом «нет». Это слово больше для меня не вариант. Я знаю, что не могу позволить себе говорить его. Цена слишком высока. Страх, что я могу снова скатиться к подножию этой горы, Знания, как легко было бы это сделать, как комфортно жизнь у подножия этой горы. Это, в общем, этого недостаточно. Наоборот, этого достаточно, чтобы позволять слову «нет» слететь с моих губ. Я могу переживать жизнь или отказаться от нее. Что случилось бы, если бы я снова отказалась? Кем бы я стала? Сколько времени мне потребовалось бы, чтобы опять начать крабкаться в гору? Да и хватило бы у меня духу, чтобы снова начать карабкаться. Или это была бы моя концовка. Я к такому не готова. Я не могу закончиться. Это не конец. Это не финишная черта. Я не завершена. Ну и все. Она стала такой э, наркоманкой. Говорить да. И это, если можно свести это к своеобразному роду зависимости, хорошая зависимость. Потому что она полюбила тот ту неизведанную форму жизни, которая к ней неожиданно повернулась. Потому что перед этим годом, да, она обратила внимание, что она несчастна во всех смыслах этого слова. Вроде у нее все есть, у нее много денег, у нее есть три ребенка, правда, не было мужа, но все-таки она несчастна. И этот эксперимент начался после того, когда она это осознала, и сестра ей сделала такой вызов, типа, ты всему говоришь нет, а попробуй раз говорить «да» целый год. Вот так и завертелся этот эксперимент. Не все, наверное, готовы ну, попробовать его, взяться за него и еще жить по этим принципам. Я, наверное, рекомендую пересмотреть еще раз «Всегда говори да», я, наверное, тоже его пересмотрю, потому что это охрененный фильм. Ну, если тебе хочется почитать женскую реальную версию, то, пожалуй, вот... Читай. Но выводы такие, так себя. Ну все, это были шесть выводов. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Пока.